0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada nas redes sociais. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, e eu quero agora orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Quero abençoar as suas finanças, sua casa, o seu trabalho, sua vida profissional, porque em tempos de pandemia, em tempos de crise, em tempo de escassez, em tempo de horizontes sombrios, nós precisamos nos lembrar do que diz o Evangelho de João, capítulo de número 6, em que uma multidão estava com Jesus e os discípulos perceberam um grande problema. Qual? Nós não temos alimento para todo este povo. Uma crise estava instalada. Jesus, olhando para os seus discípulos, disse, dai-lhes voz de comer, façam alguma coisa. Vocês estão comigo para isso, para auxiliarem no projeto de Deus na terra, como bem falou o reverendo Elias Dantas ainda há pouco. Que nós somos os semeadores de uma semente celestial e que não será uma tempestade ou um vendaval que vai nos impedir de sermos os semeadores desta boa semente. Da mesma forma, Jesus olhando para os seus discípulos disse, cabe a vocês fazerem alguma coisa. Versículo de número 8 do capítulo 6 de João, eles disseram, ah que um moço, o um moço que se atreveu no meio de uma crise colocar nas mãos dos discípulos e consequentemente nas mãos de Jesus o pouco que ele tinha, a saber cinco pães e dois peixes estes cinco pães e dois peixes colocados nas mãos de Jesus e tendo sido dado graças ao Pai, sim graças a Deus, porque temos uma multidão e temos cinco pães e dois peixes para alimentá-los Deus pode fazer a coisa reverter eles começaram a distribuir e o resultado foi que 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças foram alimentados. E sobraram 12, 12 cestos de pedaços de pães e peixes, porque a multidão comeu e se fartou e ainda sobrou. Guarde esta palavra, sobrou. Foram 12 cestos, sobraram 12 cestos. Porque quando eu coloco o pouco que tenho nas mãos de Deus em tempo de crise, a bênção de Deus vem sobre a minha casa, como bem testemunhou a nossa irmã ainda há pouco aqui. Eu quero orar por você agora, que está colocando o seu dízimo, embora seja aos seus olhos pequeno, mas diante dos olhos de Deus, não, não. Ele é igualzinho ao dízimo daquele que dá três cifras, três zeros, quatro zeros na frente, não sei quantos. É igual, porque é a décima parte do que você tem. A você que não somente diz, eu posso dar mais do que o meu dízimo, eu posso dar uma oferta especial neste tempo de crise, eu quero colocar, aquele menino pôs tudo o que tinha e por isso um grande milagre aconteceu, eu quero orar por sua família neste último domingo do mês de julho, o pastor Jeter bem falou, não estou dando esta palavra porque estamos numa crise sem precedentes, os tempos são difíceis, estamos cortando. Mas o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, porque você, você que está aí do outro lado, tem sido um homem e uma mulher instruído no caminho do Senhor e tem servido a Deus com alegria. Agora a pergunta é, você já fez isso este mês? Se não fez, faça isso agora. Apresente diante do Senhor o seu comprovante bancário, apresente diante do Senhor o seu envelope, o seu celular, o seu smartphone, aonde você vai fazer a transferência, aí na tela você tem ainda as contas da igreja, você tem aí ah, o QR Code que você pode também eh, fazer a sua oferta e o seu dízimo. faça isso ainda hoje e eu quero abençoar a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo nesta hora, eu te dou graças por estes homens e mulheres, que consagraram seus dízimos e suas ofertas neste último domingo deste mês. Agradecendo pelo mês de julho e pedindo a bênção do Senhor para o mês de agosto. Pai, nós já vislumbramos um mês que se aproxima cheio da presença do Senhor e cheio de abundância, de transbordar cinco pãezinhos e dois peixinhos são suficientes para encher o estômago de cinco mil homens, de mulheres e de crianças... E ainda sobrar doze cestos de pedaços, Senhor. O Senhor faz mais do que precisamos, desde que confiemos em Ti. E eu confio no Senhor. E eu olho para o mês de agosto e profetizo. Será um mês de abundância. E declaro que o mês de junho será um mês de surpresas agradáveis para os fiéis. Ó oh, Pai, abençoa-os que como aquela mulher irmã de Lázaro. Derramou todo o seu unguento aos pés de Jesus, como forma de gratidão. E diz a Bíblia que o ato daquela mulher seria lembrado por todos sempre. Nós abençoamos o teu povo e abençoamos os teus filhos que dizimam e ofertam nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Digam todos graças a Deus. Um dia nós vamos morar nos céus, um lugar chamado céu, e hoje é a quarta mensagem com este tema. E a pergunta é, como seremos lá? Qual será a nossa forma física? Como é que nós vamos nos comportar nos céus? Esta é uma pergunta que surge na mente de todas as pessoas. Como será este lugar? Filipenses capítulo 3, versículo de número 20, Paulo nos diz, A nossa cidadania, porém, está nos céus. De onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo? Nossos olhos estão fitos nos céus, se é para lá que nós vamos, nós estamos aguardando o nosso salvador, que um dia virá para nos buscar. Mas surgem algumas perguntas na nossa mente, é possível saber como será a nossa vida no céu? O que faremos na eternidade? Como será o nosso corpo e a nossa consciência? Será que reconheceremos as pessoas que fizeram parte da nossa vida enquanto estivemos aqui na terra neste corpo? Teremos vontade, sentimentos, emoções? Você pode até não saber, mas a Bíblia fala muito sobre a eternidade muito mais do que eu e você imaginamos, é preciso ler a Bíblia com mais atenção. Capítulo 21 de Apocalipse, ele é intenso em falar sobre o céu. 22, então nem se fala. Ou seja, no apagar das luzes do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada, Deus se ocupou em transmitir para João como seriam os céus, para que no encerramento da Bíblia Sagrada todos estivessem com a mente focada nos céus. E não aqui na Terra. E muitos estão apavorados e estão preocupados com as coisas futuras, porque não estão com os olhos fitos nos céus, estão muito agarrados a este corpo. Algumas pessoas mandaram mensagem para mim e disseram, pastor, agora eu entendi por que, que a gente envelhece, por que, que a gente fica doente, por que, que a gente chega um momento que diz assim, cansei, chega, e não quero lutar mais. Deus coloca isso no nosso corpo justamente para que a gente se desapegue deste, desta tenda, deste tabernáculo, porque nós temos um prédio, um edifício preparado da parte de Deus lá em cima. Agora o grande problema é que nós somos influenciados muito pelo que nós vemos em filmes, por causa de livros e principalmente de algumas religiões que falam coisas distorcidas a respeito do céu que não estão na Bíblia, e com isso nós passamos a acreditar, em ideias que nem sempre são corretas, de acordo com a Bíblia Sagrada. A maioria das pessoas enxergam o céu como um lugar de repouso, monótono, sem muita coisa para fazer, com anjinho tocando a harpa em nuvem para cá e para lá, e eternidade de nuvens brancas e anjinho tocando. Eles enxergam a eternidade muitas vezes como um spa para idosos, um asilo de velhinhos, cansados, decreptos, com o corpo, já, sem nenhuma vitalidade, não, mil vezes não, será que este é o céu, que a Bíblia, sagrada diz, que iremos depois da morte? Com certeza não, com certeza não, e eu afirmo, por isso, eu vou te mostrar, como deverá ser a vida do cristão, ao lado de Jesus, na glória eterna, como nós estaremos lá, como seremos? E eu não vou responder isso por minha uh, sapiência, inteligência, sabedoria, não, não. Muito pelo contrário, eu quero me esvaziar de mim mesmo e não trazer nenhum pensamento humano, por isso eu vou ler muitos versículos da Bíblia hoje com você. Não se canse, por favor, nós vamos ler e eu peço que o Espírito Santo revele ao seu coração de forma especial, enquanto a palavra de Deus estiver sendo lida, que o Espírito Santo revele no seu coração coisas profundas, que não sabes, que o Espírito Santo traga luz à sua mente. Porque este lugar chamado céu, um lugar chamado céus, é onde nós passaremos a eternidade e temos muitas interrogações a respeito dele. E eu confesso para você, que ao estudar o tema sobre os céus, eu estou apaixonadíssimo por ele porque a gente vai pregando uma série de coisas, a gente vai pregando para aqui, para a terra, de conquistar, de comprar, de, de, ter, de ter, de ter, de ter, de fazer, de saúde, e isso, eu posso, e eu vou, e eu faço, e a gente vai se apegando tanto aqui, que a gente diz assim, não, eu não quero sair daqui não, mas quando você começa a estudar a respeito dos céus, como Paulo falou, que ele foi lá até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, que não tem como no, no vocabulário do português ou do grego que ele falava, ou do hebraico e das línguas que ele dominava, ele dizia, não encontrei palavras para dizer como, como são os céus, João foi arrebatado e voltou, e escreveu o Apocalipse todo, falando a respeito das últimas coisas, e eles não conseguiram nem arranhar, nem de longe dizer o que é os céus, e quando eu passo a estudar e ler essas coisas, eu fico encantado, eu estou com o meu coração focado nos céus, não que eu vá me esquecer dos compromissos aqui na terra, porque senão eu preciso aí ler... Segunda de Tessalonicenses várias vezes, porque Tessalonicenses está falando sobre a volta de Jesus e o povo ficou tão empolgado com a volta de Jesus em primeira de Tessalonicenses que pararam de trabalhar, pararam de fazer tudo e ficaram o tempo todo só aqui. E Paulo diz, ei, 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 como, é como um relojoeiro que regulou o um relógio e ele está muito adiantado. Adiantou demais. E se a gente começar a falar do céu e da volta de Jesus, adianta demais e a gente vai, vai parando com tudo. E Paulo escreve Segunda de Tessalonicenses e diz assim, ei, 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 quem não trabalha não come. Então vamos trabalhar, vamos continuar, porque a vinda do Senhor virá, vem, ele vem, mas é, não é, pera aí um pouquinho, tem que pensar, então é, tem que ter um equilíbrio, entende? Então vamos lá, vamos firme? Como será o nosso corpo lá? Lá onde pastor? No lugar chamado céu. 1 João capítulo 3, versículo 2, João nos diz assim, amados, agora somos o quê? Por favor, leiam comigo, agora somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, você é filho, 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 somos todos filhos de Deus, mas, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos, nós temos consciência, quando Ele se manifestar, uau, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então, a Bíblia Sagrada nos garante que nós o veremos como ele é, e quando olharmos para ele, vermos como ele é, olharemos para nós e veremos que seremos semelhantes a ele. Ou, teremos também um corpo glorificado como ele tem. A Bíblia nos garante que seremos semelhantes a Jesus, que assim como ele, também teremos um corpo glorificado. Preste atenção semelhante a ele num corpo glorificado, bate a mão assim, bate a mão assim e diga assim, corpo glorificado, esse aqui não é glorificado, e eu vou ler para você a Bíblia Sagrada agora, porque o apóstolo Paulo disse que isso aqui que é corruptível vai ter que ser revestido, isso quer dizer que nós teremos um corpo lá nos céus que não cansa, uau, que não sente dor, uau, que não envelhece, uau, que não morre, uau, veja como Paulo traduz isso para a gente, ele dá uma declaração detalhada de como seremos nos céus e eu quero que você acompanhe comigo isso aqui agora, olha, assim será com a ressurreição dos mortos, o corpo que está semeado é perecível e ressuscita imperecível. Este é perecível, mas o outro é imperecível, não envelhece, não apodrece. E seremos, ou oh, é semeado em desonra e ressuscita em glória. Aqui tem muita desonra nesse corpo, mas o que ressuscita é cheio de glória é semeado em fraqueza, é dor aqui, é dor ali, o bebezinho quando nasce, até que o intestino se forme, é tanta dor para todo lado, a Mariazinha lá, minha netinha Maria, está é, passando por esse processo, ela nasceu com 31 semanas, então tem muita coisa se formando, e é dor aqui, é dor ali, é gás, é cólica, é, é chorando, mas está formando, porque o corpo aqui na terra é semeado em fraqueza, mas o corpo que ressuscita é em poder, Oh, o corpo, fraqueza, 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 mas o corpo nos céus é cheio de poder. 44. É semeado um corpo natural, natural, mas ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, vamos, vamos querem continuar lendo? Então vamos lá assim está escrito, o primeiro homem, Adão tornou-se um ser vivente o último Adão, quem é o último Adão? Alguém sabe dizer o último Adão? Jesus Cristo o último Adão é espírito vivificante então eu tenho a natureza de Adão, mas também tenho, volta o versículo Assim, eu tenho a natureza do Adão, mas eu tenho agora um Espírito de Jesus que é vivificante. 46, não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. Primeiro, o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Uau! Se este corpo feito com pó da terra, a gente já dá um valor tremendo. A gente já gosta de cuidar dele. A gente já gosta de dar uma melhorada no aspecto total do cabelo, de tudo, de malhar. Imagina se e esse corpo que é é terreno, é, é meu Deus do céu. Imagina o corpo que nós receberemos, que é este que vem dos céus. O primeiro homem era do pó Pó, oh, o que, que vai fazer o homem? Pó da terra. Mas o segundo homem, esse é do céu. Os que são da terra, são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, são semelhantes ao homem celestial. Assim, como tivemos a imagem do homem terreno teremos também a imagem do homem celestial, uau pastor, meus irmãos eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível, então este corpo vai ter que passar por uma transformação, eis que eu lhes digo um mistério, uau, parou, Paulo que foi lá, viu todas as coisas, voltou e disse assim, ei, vem cá, eu vou, eu vou contar uma coisa para vocês, ó, em off aqui, eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, como? É, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, porque no momento, num abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, se Deus quiser, né? E nós, se Jesus voltar logo, né? E nós, os que não morreram e que não vão passar pela morte, mas serão transformados. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E o quê? E o quê? 53. Ah, olha só. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade e aí acontece o seguinte verso 54 quando porém o que é corruptível revestir-se de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade e então será cumprida a palavra que está escrito a morte foi destruída pela vitória aleluia aleluia, a morte foi destruída pela vitória, qual vitória? A vitória do nome de Jesus, que morreu sepultado, ressuscitou, subiu aos céus, assentou-se à direita do Pai corpo glorificado, vivificado, volta, busca os seus, os mortos ressuscitam primeiro, os vivos são transformados e todos sobem para estar nos céus, não mais corpo de pó, não mais corpo de Adão, não mais corpo de humilhação, não mais corpo de dor, de sofrimento, de lágrimas, de morte, mas corpo glorificado, diferente, totalmente diferente deste corpo, um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Eu não digo que dá vontade de ir para o céu, sendo assim, esse novo corpo poderá assumir mais de uma característica humana. Oh, como? Diz o versículo 12 de Marcos 16, que depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. Lá no caminho de Amaús. o que, que aconteceu? Eles estão caminhando, mas Jesus aparece do lado deles numa outra Forma. Nós teremos um corpo semelhante a Jesus, então nós teremos também esta, esta capacidade. Jesus se manifestou em diferentes formas após a ressurreição, às vezes sendo reconhecido, às vezes não sendo reconhecido. Por exemplo, no mar de Tiberíades em João 21,12, Jesus disse, Venham comer! Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? porque sabiam que era o Senhor, então agora os discípulos do caminho de Amaús olham para Jesus e dizem, não sabemos que é Ele, só depois que Jesus ora e que se revela, os olhos deles se abrem, eles veem que é Jesus, mas aqui os discípulos sabiam que era Jesus e ninguém falava nada, a Bíblia nos diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro de Jesus, e de repente Jesus as encontrou e disse, salve, elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então conheceram Jesus, aqui elas conheceram. Então, momento Jesus aparecia e não era conhecido, o momento Jesus aparecia era conhecido. Então, assim nós teremos este corpo glorificado. O um lugar chamado os céus. Já falamos rapidamente como será nosso corpo. Como nos deslocaremos, como caminharemos, como é que será isso? Essa é outra característica impressionante deste corpo. É esta forma de deslocamento, de sair de um lugar para o outro, de estar num lugar e de repente. Outro lugar. Vocês lembram de Felipe quando, quando estava pregando lá na rua deserta, pegando para o Bruno e de repente batizou e não se viu mais o Felipe e achou ele pregando em outro lugar? Como? Como? Tem algumas nuances na Bíblia, sim, umas coisas que acontecem na Bíblia que você fica... Mas aqui, ó, deslocamento, essa é uma característica interessante de que nós teremos este corpo no céu. A Bíblia, nós vemos que Jesus simplesmente desapareceu da presença dos discípulos lá em Emaús, Lucas 24, 31. Diz assim, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista dele, já pensou, eu estou olhando aqui, e oh, sumiu, aí eu disse, eu sumo também então, aí o irmão chegou essa semana para mim, e falou, pastor, quando você estava pregando aquilo, eu fiquei pensando em teletransporte, o que a ficção científica tenta fazer dessas coisas, eu disse, não está muito errado não, só que o próprio corpo vai ter esta capacidade, uau, não vai ter sistema de Uber, transporte, trem, avião, não, não tem necessidade. Interessante que Jesus desaparece da presença dos discípulos lá em Emmaus e ele aparece lá em Jerusalém. Pouco tempo depois ele aparece aos onze discípulos dentro de uma sala que estava com as portas trancadas. Então Jesus atravessou as paredes, ele não bateu na porta. Mas ele... Lembre-se, assim como o corpo dele é, assim nós teremos o nosso corpo semelhante ao dele. Jesus entrou e conversou com eles. Enquanto eles falavam, diz o versículo 36 de Marcos 24, enquanto falavam sobre isso, sobre o quê? Sobre a ressurreição que as mulheres tinham dito, os discípulos de Amaús que haviam visto, o Pedro que tinha visto, o outro que tinha visto, e apareceu entre eles e lhes disse: Paz seja convosco. Uau, que susto! Paz seja convosco. Vocês estão falando o quê? Ah, é, 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 é sobre o senhor mesmo. Isso é, isso é tremendo, irmãos. Mas isso não quer dizer que esse corpo será um espírito, uma espécie de espírito. Isso não quer dizer. É corpo glorificado, mas isso não quer dizer que esse corpo será espírito, que não pode ser tocado. Porque este corpo também poderá ser tocado. A Bíblia diz que haveremos de ressuscitar. Como eu posso ter certeza disso? Ora, basta se lembrar de que assim que Jesus ressuscitou, Jesus pediu para os seus discípulos lhe tocarem, Lucas 24, eu lhes digo, por que vocês estão tão perturbados, e por que se levantam dúvidas em seus corações, ei gente, nós somos tão perturbados, como os discípulos no barco, gostando mais uma vez, Jesus diz, vocês vão ser semeadores dessa semente, e vem uma tempestade, ah Senhor, não se te dá que pereçamos, ô oh, oh, cabeça, se é para vocês morrer numa tempestade, por que, que Jesus ia dizer para vocês que vocês seriam semeadores de uma semente? É a mesma coisa aqui, ei, 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 por que, que vocês estão em dúvida, vocês estão deixando o coração de vocês entrar? Eu já ressuscitei, ei, toca aqui em mim, você está achando que eu sou fantasma? Porque eles achavam que era um espírito, é um fantasma, ele disse, não, não, pode tocar, toca aqui, ó. vejam as minhas mãos e os meus pés, ó, uau. por que vejam as minhas mãos e os meus pés? porque a mão de Jesus foi furada na cruz do Calvário, e os pés dele também, mas no corpo glorificado ele mostra as mãos e os pés dele, toquem-me e vejam, um espírito não tem carne, não tem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho, então tem carne e osso, nosso corpo terá isso, a Bíblia mostra também, que Ele comeu e bebeu com seus discípulos depois que deixou a sepultura, Atos 10, verso 40. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que Ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com Ele depois que ressuscitou dentre os mortos. Ei! Então nós vamos comer e beber nos céus. Aliás, há um churrasco programado lá para o céu, né? Vocês sabem disso que a Bíblia diz que vai ter um, um grande churrasco no céu? Vocês sabem que Jesus disse que ele não comeria do fruto da vida, ou seja, não beberia do vinho novamente, até que beba conosco no reino do meu Pai? Jesus está guardando a grande santa ceia que vai acontecer lá no céu também. Uau! Então vamos comer e beber. Uau! Atos 10, 40 e 41. Resumindo, o que tudo indica, teremos um corpo físico que não está preso ao tempo, pois não se, não se desgasta, não envelhece. Ele não está preso à matéria, pois pode atravessar uma parede e pode encostar numa parede sem atravessar. Ele não está preso a espaço, pois pode se deslocar de um lado para o outro, independente da distância. Este corpo podemos comer, beber... Este corpo glorificado tem toda a, a, a parte de respiração, de beber água, sem depender da gravidade, do oxigênio e do alimento. É duro conceber isso, né? Você consegue co entender um corpo dessa forma? Que máquina, que máquina! Os cientistas estudam acerca deste corpo vindo do pó da terra e ficam deslumbrados, os cromossomos, eles, eles estudam e, 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 e eles vão descobrindo cada vez mais coisas, mais coisas, mais coisas, mais, mais, mais e não conseguem ficam assim e falam assim, o corpo humano é uma máquina perfeita. <risos> Imagina esse cientista chegando no céu e dizendo assim, eu pensava que aquela máquina era perfeita. Você sabe aquele cara que anda com um sem menosprezar? com o Fusquinha e acha que está abafando nossa, máquina que, que estabilidade, que freio olha como ele entra na curva lembra do Fiat 147? ele entra nas curvas com uma segurança muito grande é e tal. meu Deus aí de repente o camarada entra no, numa Mercedes e dá uma volta pois bem o Fusquinha, o Fiat 144 perto de uma Mercedes, não é nem comparado ao corpo que você tem aqui na Terra com o que tem lá no céu esperando por nós. É isso que a Bíblia está tentando passar para a gente. A gente não consegue imaginar um corpo assim. Mas vem uma Terceira pergunta, como será a nossa consciência? Nós já falamos como será o corpo, como nos deslocaremos, mas como será a nossa consciência? Será que reconheceremos as pessoas que fizeram parte da nossa história aqui na Terra? Apesar de a Bíblia dizer em Isaías capítulo 65, versículo 17, a palavra de Deus nos diz que não haverá lembrança das coisas passadas e nem memória dela. A Bíblia e Isaías não está falando dos relacionamentos que tivemos com as pessoas aqui na Terra, mas sim das angústias, das tristezas e sofrimentos. É isso que diz, não teremos lembrança da angústia, da tristeza e do sofrimento que passamos na Terra. É muito importante você saber que nós não sofreremos uma lavagem cerebral assim que chegarmos na eternidade. Nós seremos sim perfeitos e continuaremos tendo personalidade continuaremos tendo identidade própria, continuaremos tendo plena consciência de quem somos, e de que são, quem são as outras pessoas, isso você pode confirmar em Mateus capítulo 28 verso 10, então Jesus disse, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Agora em Mateus capítulo 26, verso 29, ele diz assim, eu lhes digo que de agora em, em diante, eu não beberei mais desse fruto da videira até aquele dia em que eu beberei o vinho novo com vocês no reino de meu pai. Jesus diz, não se turbe o vosso coração, não fiquem apavorados, na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu vou lhe dito, mas se eu for e vos preparar lugar eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver... Estejais vós também. Para nós estarmos no mesmo lugar que Jesus está e ele tem um corpo glorificado, eu tenho que ter um corpo glorificado também. E se Jesus com o corpo glorificado sabia dizer quem era Pedro, Tiago, João, quem eram os seus apóstolos e, e eles veriam como ele é e lá veriam que eles devem ir para Jerusalém porque lá vão, vão ver e vão se encontrar com ele, então nós teremos a consciência sim, porque Jesus depois de ressuscitado não perdeu a consciência de quem eram os seus discípulos. Então nós também teremos consciência. Seguindo em frente, em quarto lugar, como serão os nossos sentimentos? Quanto aos nossos sentimentos, será que teremos vontade e emoções na eternidade? Sim, a Bíblia Sagrada nos diz que sim, que o céu é um lugar de prazer e alegria eterna. Veja o que o salmista diz no Salmo 16, versículo de número 11 tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, vou repetir, a alegria plena da tua presença, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à sua direita. Na verdade a palavra de Deus nos mostra também em Apocalipse 21, versículo de número 5, nos diz, Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Além de tudo isso, outra coisa que irá nos surpreender nos céus, são as coisas que faremos. Apocalipse 21, nós sabemos que lá as ruas são de ouro, os portões e as, as muralhas são de pedras, doze é, é, a estrutura, doze sedimentos de pedras preciosas, cores lindas e maravilhosas, e aí sobem os muros de, de ouro é, é, translúcidos, as portas são de pérolas. Mas, alguma coisa lá vai saltar aos nossos olhos. A Bíblia afirma que a glória de Deus é tão grande, tão maravilhosa, que não precisaremos de sol para vivermos. Porque lá existirá luz o tempo todo. E nós veremos o Senhor. Os nossos sentimentos estarão focados no trono de Deus. Na alegria, prazer, felicidade. Um gozo eterno. Um prazer que não acaba nunca. Mas a Bíblia, para terminar, e eu estou indo rápido hoje, porque... São detalhes muito profundos, e eu sei que vai, muita gente vai ficar pedindo, fala mais sobre isso, pastor, porque eu estou empolgado lendo muito sobre isso. Olha, eu já li Apocalipse 21 e 22, você não sabe quantas vezes. E tudo que fala a respeito do céu, do novo corpo do céu, ouvindo mensagem ouvindo mensagens, e ouço uma, ouço outra, leio um livro, pego outra coisa, pego um artigo, leio outro, às vezes encontro umas coisas tão malucas que eu digo, Jesus, isso não tem na Bíblia, não posso falar isso. Mas a Bíblia fala uma coisa interessante, que são os galardões. Está escrito que assim que chegarmos dos céus, receberemos o nosso galardão, ou seja, a recompensa pelas obras que realizamos enquanto vivemos aqui na Terra. Isso é muito importante. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 nos diz, pois vocês são salvos pela graça. Uau, eu sou salvo pela graça, ok? O fundamento está lançado, Jesus Cristo, mas cada um vai edificar em cima disso. Sou salvo pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se... Glorie, ninguém pode se gloriar nisso. Sim, salvação foi dada pela graça, independente de nossas obras. Mas agora, olha uma leitura um pouco mais extensa agora. Primeira de Coríntios, inclusive eu li na semana passada com você. O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado, um planta e outro rega, e cada um será recompensado... O recompensado, o que está escrito aqui? De acordo com o seu próprio trabalho. Então a recompensa, existe recompensa pelo trabalho. E a recompensa pelo trabalho é de acordo com o que a própria pessoa fez. Vamos em frente. Pois nós somos cooperadores, co coopera com, cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, Paulo está dizendo, eu, Paulo, como sabe o construtor, lancei o alicerce, falei de Jesus. E outro está construindo sobre ele, contudo, veja cada um como constrói. Ei, você está salvo pela graça, pregamos a mensagem salvadora de Jesus, mas veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro... Alicerce, além do que já está posto, não há salvação, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo, salvos pela graça de Deus. Mas este alicerce, salvação em Jesus, eu vou construir agora a minha casa. Se alguém constrói sobre este alicerce usando ouro, 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 outros constrói com prata, prata. Prata, oh, medalha de ouro aqui para esse fulano aqui, prata para esse aqui, para o outro, pedras preciosas, muito bom, madeira, tá legal, feno, palha, mas tá bom, sua obra será mostrada porque o dia atrará a luz, pois se revelará pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se alguém construiu, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá, uma tradução diz recompensa, e esse aqui é grifo meu, galardão. Porque algumas traduções dizem, esse receberá galardão. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Ó, oh, perdeu, perdeu, contudo, ai, será salvo. Porque a salvação é de graça. O alicerce foi lançado. Será salvo como alguém que escapa através do fogo. O galardão será fruto do nosso trabalho para o reino de Deus. Não sabemos como será e... essa recompensa, mas conhecendo o poder e o amor de Deus por nós, nós podemos ter certeza que vai ser algo surpreendente, maravilhoso, muito bom, inimaginável. E diferente do que existe aqui na Terra, irmãos, eu sei o que você está pensando, não haverá nenhum sentimento de inveja por aquilo que os outros receberam, ou até mesmo de tristeza por aquele que não recebeu aquele galardão. Ou o sentimento de tristeza pelos seus parentes que não foram salvos, porque nós estaremos plenamente satisfeitos, porque teremos a certeza e a alegria de saber que Deus foi perfeitamente justo. O apóstolo Paulo, o apóstolo, melhor dizendo, o apóstolo Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo de número 3, e eu não pus esse versículo, ele diz, quem há de maltratar vocês se vocês forem zelosos do que é bom? Se fizermos o que é certo, não receberemos maus tratos, nem aqui na terra e nem nos céus, porque os céus é lugar de justiça de Deus mas apesar de todas estas possibilidades parecer incrível aos nossos olhos é preciso que fique muito claro que eu estou aqui falando apenas de imaginação coisas infinitamente menores como eu disse no início da mensagem não estou nem arranhando o que iremos encontrar ao lado de Deus além disso Jesus nos mostrou que nenhuma renúncia que fizermos aqui na terra nenhuma renúncia que fizermos de pecado de prazer momentâneo de não nos apegarmos aos bens materiais nem ao dinheiro pelo contrário sermos semeadores e dividirmos o que Deus nos tem dado com todos nós teremos galardões nos céus nada se compara ao que tem nos céus diante disso querido irmão reflita por um, um momento Será que ainda vale a pena continuar vivendo no pecado, sabendo que Ele nos manterá longe da presença de Deus? Será que vale a pena rejeitar a salvação para viver os poucos prazeres passageiros nesta terra que não tem nada de bom para nos oferecer? A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todos todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, preste atenção agora nisso, eu amo essa parte do verso 17 porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo mas para que este fosse salvo por meio dele quem nele crê não é condenado mas quem não crê já está condenado Ei. Você já entregou sua vida para Jesus Você está doente, num leito, com uma enfermidade terrível Você crê em Cristo Jesus e o confessa como seu único e suficiente Salvador Quem crê em Jesus tem a vida eterna Quem não crê já está condenado Porque não crê no filho, no filho unigênito de Deus Jesus diz, e este é o julgamento Que a luz, a luz que é Jesus veio ao mundo mas o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olhe para mim agora, escute o que eu vou lhe dizer. Que obras você tem produzido? Obras de luz que pode ser alardeada diante dos refletores ou obras de trevas escondidas. Quais são as obras que você tem produzido? Então, queridos, Queremos passar a eternidade nos céus ao lado de Deus, convivendo com Jesus e todos aqueles homens e mulheres da Bíblia. Eu e você precisamos de viver uma vida de acordo com o padrão de Cristo Jesus nos ensina. Se você quer ir para os céus com os que confessaram Jesus como Salvador, como a igreja de Jesus, arrependa-se dos seus pecados e confesse Jesus Cristo como Salvador hoje. Só assim você será liberto da condenação e do inferno eterno. Porque assim como os céus são eternos, o inferno também é. Possivelmente domingo que vem eu fale um pouco a respeito disso, de como será também o inferno. Era para hoje, mas não dá tempo mais hoje. Então, hoje nós aprendemos levemente como será o nosso corpo, como nos desbocaremos dos céus, como será nossa consciência, nossos sentimentos, como serão os galardões. Por isso eu quero agora orar por você. Se você quer tudo isso para sua vida, simples, confesse Jesus como seu Salvador. E comece a estudar a Bíblia Sagrada. Nós temos para te oferecer o curso Primeiros Passos aqui na Família Renovada. Você pode entrar em contato conosco pelo chat e dizer, eu quero fazer online, gratuitamente, o curso de Primeiros Passos. Porque eu hoje confesso Jesus como meu Salvador, pois esta mensagem falou ao meu coração. Há poucos dias eu pregando sobre o céu, uma pessoa entrou em contato e disse, eu quero entregar minha vida para Jesus. Uma oração foi feita por aquela pessoa e ela disse, pastor, depois daquele dia parece que o céu entrou dentro do meu coração e o céu entrou na minha casa. É verdade. O novo convertido soube dizer o que ele experimentou do novo nascimento. Você pode experimentar isso hoje. Os céus pode vir morar dentro de você enquanto você não vai morar dentro dos céus. Jesus vem morar dentro de você enquanto você não tem um corpo semelhante ao de Jesus. A salvação é para mim e é para você gratuitamente. Hoje você pode confessar Jesus como Salvador. Eu quero orar por você agora. E abençoar a sua vida pai recebe homens e mulheres que agora tocados pelo espírito santo confessam a jesus como o único e suficiente salvador que em nome de jesus entre salvação nesta casa hoje que este coração seja lavado pelo sangue de jesus perdoa os pecados que o espírito santo comece agora uma nova vida e dando uma nova oportunidade que luz ilumine o caminho deste teu filho. Que o Espírito Santo ensine o caminho que deve andar. Até o dia em que for encontrar contigo nos ares para morar eternamente com o Senhor. Um lugar chamado os céus. Como seremos? Seremos semelhantes ao Senhor Jesus. Assim eu oro te agradecendo por esta manhã, por esta mensagem. E pelos desdobramentos delas na vida de tantos que acompanharão para toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.